0: So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
1: Elefant Tiger und Co. Der Podcast. Das Gondwana-Land hat uns wieder und äh, wir reden über Tiere. Diese Ach, kleine schöne Tradition das haben kann wir jetzt. Ich nicht doch? <lacht> haben gerade erst angefangen und heute ist jemand dabei, der das besser kann wahrscheinlich als jemals anders. Michael Ernst, sehr herzlich gegrüßt. Ich bin jetzt überrascht, dass wir uns über Tiere unterhalten. Ja, ja grüß, dich,
0: grüß dich auch. Es geht ja. nicht mehr
1: so sehr ins Persönliche, wobei ja irgendwie dann doch und ich muss dazu sagen, Michael, darf ich Michael sagen? Natürlich, ja. Michael hat mir wirklich schon echt gute Ideen auch für andere Radiosachen gegeben, über, über teilweise Geschöpfe, die man nicht mal sieht, dass sie so klein sind, aber trotzdem unglaubliche Dinge bringen. Und heute geht es auch um eine... Tierart, um die er sich, ich sage jetzt einfach mal, sehr verdient gemacht hat, Blattschneiderameisen. Micha, das sind, das sind Freunde von dir, oder? Naja, Freunde, das sind, ich, ich interessiere mich dafür. Also das ist, wahnsinnig, das ist eine
0: wahnsinnig faszinierende Tierart, also Ameisen generell, ja. also Insekten. Ich mache mal, mach mal gleich einen ganz großen Bogen. Also okay, ich, finde okay. ja, ich finde ja Wirbellose ohnehin sehr interessant. Das ist das, was die wenigsten Leute eigentlich interessiert. Das ist aber das, was mit dem wir alle am meisten zu tun haben. Also jeder von uns Sei es als Lästlinge nicht drüber. ich finde ja. das toll, also ob das eine Lebensmittelmotte ist oder ja, ja. <lacht> ob das eine Ameise in der Küche ist oder sowas. Meistens ist es nervig, ne? häufig ist es auch manchmal schön, Schmetterlinge sieht ja jeder gern ne? oder, oder die nette Biene, aber dann hört es auch schon oft. Ne? Dann fangen die meisten ja an schon, brauchen wir nicht und ist alles ganz furchtbar. Und das ist so ein bisschen mein, mein Steckenpferd, also ich sage ganz bewusst nicht nur Insekten, sondern Wirbellose. Bei mir ist es so, das was krabbelt, sechs, acht Beine hat. Ja, gerne auch mehr. Und
1: speziell sind es halt die Ameisen. Also also, ich, ich merke schon, es wird echt ja, schwer, dich ja, ja. einzugrenzen. Wir, wie lange? Da geht doch auch länger, eine, der Podcast, Eine halbe Stunde oder? versuchen wir das hier und so weiter. Eine halbe Stunde, okay, und, das kriegen wir hin. <lacht> glattschneider -Ameisen. das klingt ja, also fürs das Krabbel sind die ja garantiert schon mal ideal, allein als Wort. Aber das, dieser Name kommt doch garantiert bestimmt nicht von ungefähr, oder? Die zerlegen Bäume.
0: Bäume zerlegen die nicht, also die schneiden. Nee, also, oh, jetzt muss ich ausholen. Es gibt, mehrere, es gibt zwei große Gruppen Blattschneiderameisen. Ne? Die haben, sind etwas über 30, etwas über fast 40 Arten, was sie alle gemeinsam haben, die Blattschneiderameisen die schneiden Grünzeug. Es gibt grasschneidende Blattschneiderameisen, es gibt welche, die eher in den Kronenbereich gehen, es gibt sehr viele, die sich auch so ein bisschen auf Blüten und dergleichen, also da ja, ist ein ja. sehr, sehr weites Feld. Und was sie ebenfalls alle gemeinsam haben, sie machen dabei eigentlich nichts kaputt. Also sie vernichten jetzt keine Pflanzen, das tun sie nur, wenn sie zum Beispiel auf eine, in, in, in eine menschliche Kultur, wenn jetzt Monokulturen sind, dann kann so eine Plattschneiderameisenhorte bei einem frisch angesäten Feld, wenn es eine grasschneidende Platzschneiderameise ist, kann die schon Schaden anrichten. Aber in der Regel machen die ihre Wirtsbäume die sie, oder ihre Wirtspflanzen, die,
1: die sie sich aussuchen, nicht kaputt. Und, und, und staatenbildend sind ja gerade Ameisen immer. Aber hier, wenn ich das auch dazu, ich habe mich ja vorher ein bisschen belesen, das Verblüffende ist ja hier, dass die auch wirklich richtig, ich sag mal, eine, eine Struktur drin haben. Also da gibt es verschiedene Berufe, verschiedene Pflichten, die jeder spezialisiert ausfüllt. Du bist jetzt echt sicher, dass wir das in einer halben Stunde
0: schaffen? Okay, ich versuch's, ah. mal. Ich versuch's mal. Ja genau, ich, ich das wird die Herausforderung. Mal. Also vielleicht erstmal zum Blattschneiderameisen hier bei uns in der Halle. Wir hatten Blattschneiderameisen, ich finde die nach wie vor hochinteressant. Es hat sich aber über die Jahre herausgestellt, dass wir die, die Haltungsbedingungen, die wir denen hier bieten können, unter diesen, mit diesen Kisten in dem unteren Hofbereich ja dass wir dort so große klimatische Schwankungen haben, äh, trotz allem in der Halle, äh, dass die Ameisen das nicht selber kompensieren können, weil die ja unter schon beschränkten Bedingungen sich entfalten können. Ich sage auch gleich warum. Ja. Äh, so dass wir uns von der Blattschneider-Ameisenhaltung im Moment getrennt haben. Und diese, diese äh, Kisten, die wir dort unten haben, wo die Leute früher die Ameisen beobachten konnten, die, die sind gerade in der Umplanung. Also wir werden dort unten wirbellose halten. also Und zwar mehrere Arten, keine Ameisen mehr. Ne? Ja. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich blattschneider trotzdem wahnsinnig faszinierend finde. Und wenn wir irgendwann mal wieder im Zoo die Gelegenheit haben, sowas aufzubauen oder sowas zu machen, würde ich mich wahnsinnig freuen, weil es eine wahnsinnig faszinierende Art ist. Dann dich das, äh, dass das nicht geklappt hat? Nein, man muss schon mal der, also man muss schon, natürlich ärgert mich das, ja. dass es das hier, nicht, hier nicht funktioniert, aber ich weiß natürlich auch, warum es nicht funktioniert hat und jetzt hier gegen Windmühlen zu kämpfen, ist Blödsinn. Ne? Ja, ja. Also ich kann das Klima hier nicht ändern. Also die wären ideal in der Halle, wenn wir die frei leben lassen könnten in der Halle. Ja, aber das ist aber das, was wir nicht wollen, da sind wir auch gleich bei dem, äh, bei dem Punkt. Es gibt Untersuchungen, äh, speziell was unsere Arten, die wir hier gehalten haben, ja. anbetrifft. Äh, ein großes Volk, ne, das kann bis zu zwei bis drei Millionen Tiere haben. Die schneiden, also die haben ein Einzugsgebiet äh, von ungefähr anderthalb Hektar, das wäre ungefähr die Halle. Ja. Und die holen sich, wenn das ein großes Volk ist, ungefähr die, die, die grünen Menge, die ein Rind fressen würde. Das muss man sich das mal vorstellen, ja. was da zusammenkommt. So, nun sind die schon auch selektiv, also sie nehmen nicht alles. Und da kann es dann schon passieren, wenn wir jetzt sowas freilebend in der Halle hätten. Ne, dann kommst du früh und dann ist der Baum kahl. Das kann tatsächlich passieren. Also die machen den zwar nicht tot, wie gesagt, der treibt wieder aus, aber das wäre jetzt nicht unser Ziel. Abgesehen davon sind die Biester auch angriffslustig. Ne? Also die würden dann im Besucherbereich rumrennen.
1: Äh, das, das funktioniert nicht. Also wir müssen die schon einhausen. Und das, das ja. hat auch geklappt? Also die sind nicht äh, so klein wie die sind, dass die sich nicht befreit haben und ein eigenes Volk gegründet haben?
0: Naja, das geht bei den höher entwickelten Plattschneiderameisen äh, so. oder bei den höher entwickelten staatenbildenden Ameisen geht das nicht so ohne weiteres. Es gibt eine ja. bestimmte Schwarmzeit. Unsere Plattschneiderameisen, die meisten hochentwickelten Plattschneiderameisen sind, Es muss leider mit dem Fachbegriff kommen, sind Monogyn. Das heißt, es gibt eine <lacht> Königin, das ja. Mono steht für eins und die Güne ist die Königin. Ja. Die Imker, die jetzt zuhören, die werden das kennen. Dann gibt es natürlich das, das Umkehrding, die Polygynen und das sind die Ameisen, die sich auch invasiv woanders ausbreiten. Ja, ja. Da reicht im Prinzip eine, die kann sofort eine Kolonie gründen. Also da gibt es mehrere Königinnen. Bei den hochentwickelten Blattschneiderameisen gibt es tatsächlich nur eine Königin. Und man spricht da auch von dem sogenannten, das macht man auch in anderen Zusammenhängen, aber bei Blattschneiderameisen trifft das eigentlich wie ja, ich sag mal Arsch auf Eimer über den sogenannten Superorganismus. Das ist also wie wir. Wir sind auch ein komplett geschlossener Organismus. Du ja. hast einen Kopf, der denkt, und da schiebt man das Futter rein. Du hast Arme und Beine, die dich von A nach B bewegen und die dir die Nahrung zuführen können. Du hast Geschlechtsteile, mit denen du dich fortpflanzen kannst und so weiter. Und das kann man so in dem Teil kann man auch auf die, auf die Blattschneiderameisen ummünzen. Ja, man hat, einem Staat genau, als ganzes Staat. Staat. Ne? Ja. Es gibt die Arme und Beine, das sind die, die rausrennen und die, die das Futter holen. Ne? Also die sind halt viele Arme und Beine. Die laufen zurück in den Körper, ne? bringen die Nahrung dorthin. Dort gibt es einen großen Magen. In dem Magen arbeitet der Pilz. So muss man sich das vorstellen. Der Pilz, der praktisch das Futter fermentiert, damit die Ameisen das fressen können. Dann gibt es die Geschlechtsorgane. Das ist die Königin, die nichts weiter macht, als Eier zu legen. Und das Ganze denkt auch, oh. ist so ein hochinteressantes, hochkomplexes Ding, und ich verstehe immer nicht, wie sich Leute dafür nicht begeistern können. Das ist so äh, wahnsinnig faszinierend. Und wenn man, kann man jetzt, es gibt ja Ameisenarten, ich glaube 30.000 sind wohl hinlänglich beschrieben. Man geht bis zu einer Million aus, die man gar nicht kennt. Also das ist also Unsummen von Ameisenarten, es werden immer wieder neue entdeckt. Aber tatsächlich am besten erforscht sind die Blattschneiderameisen. Und man kann die auch wahnsinnig toll beobachten. Und es macht einen irren Spaß, die zu beobachten. Und wer das mal macht und wenn wir das hoffentlich irgendwann mal vielleicht wieder machen können, ja, ja. Ähm, dann also da stelle ich mich gerne daneben und mache Lobbyarbeit für die
1: Blattschneiderameisen. Ähm, wahnsinnig viele Ideen für Nachfragen. Aber ich komme auf den Pilz zurück. Wir hatten ja die Aufgabenteilung dort angesprochen ja. oder sowas. Die, die draußen sind, erst mal was besorgen. Was hat dieser Pilz jetzt mit den Ameisen zu okay. tun? Also diese Ameisen leben, also ich fange mal mit so einem Zyklus an, wie so
0: dieser, ja, genau, dieser ganz normale Lebenszyklus. Genau. Ne? Wir fangen mal mit einer Königin an. Auch dazu, es muss ja erstmal eine entstehen, das lasse ich jetzt mal weg. Ne? Diese, die ist da. Es gibt jetzt eine Königin. Diese Königin ist befruchtet worden von ungefähr acht bis neun Menschen. Und diese Königin fällt jetzt, nachdem sie sich am Himmel mit diesen ganzen Menschen gepaart hat, beim Hochzeitsflug, fällt die runter, gräbt sich ein Loch. Und in diesem Loch fängt die an, einen Pilz zu kultivieren. Den hat sie aus ihrem Staat, aus dem sie entflogen ist, hat sie da ein paar kleine Sporen mitgenommen. Eine Mitgift. Die rotzt sie dort in die Ecke, ja. in dieser selbstgegrabenen Höhle, kackt da ein bisschen drauf. Also ich mache es jetzt wirklich so, wie es ist. Ja, also ja. ich umschreibe das jetzt nicht. Und fängt dort an, dass dieser Pilz sich anfängt zu kultivieren. Dann fängt sie an, Eier zu legen so ersten 20, 30 Eier. Die legt aber ununterbrochen Eier. Die legt große Eier, kleine Eier. Die kleinen Eier, das sind die, wo dann nach ungefähr 40 bis 60 Tagen die ersten Arbeiterinnen schlüpfen. Die anderen, die frisst sie. Das sind Nähreier. Also die frisst praktisch ihre eigenen Eier. Mit, der, mit den Ausscheidungen düngt sie den Pilz. Also die kackt praktisch immer wieder auf den Pilz. Und zerrt noch von ihrer Flugmuskulatur. Hat ihre Flügel sowieso aufgefressen, die braucht sie nicht mehr. Und diese, diesen Fettspeicher und diesen Eiweißspeicher, den sie hat, davon zerrt die. Dann muss sie das schaffen, diese, diese Arbeiterinnen hochzupeppeln. Das macht sie ebenfalls mit ihren Nähreiern. Die arbeitet also gegen die Zeit. Also die muss mit ihren, mit ihren Reserven so lange wirtschaften, bis sie es schafft, dass die ersten Arbeiterinnen rausgehen. Ne? Rausgehen und Grünzeug holen. Ja. Und dieses Grünzeug, was die holen, fressen die Ameisen nicht. Jetzt sind wir bei dem Pilz. Sondern dieses Grünzeug dient dazu, diesen Pilz zu ernähren. Das wird zerkleinert, äh, kommt in diesen Pilz rein. Als Masse wird mit Speichel und mit Kot angedickt wird dort als Kügelchen verarbeitet, wird dort rein, dann wächst dieser Pilz, wird immer größer, immer größer. Und dieser Pilz will so Eiweißkörper bilden. Die werden von den Ameisen abgebissen und davon ernähren die sich. Also der Pilz ist im Prinzip sowas wie der Magen, für die, für die, wenn wir vorhin beim Superorganismus ja. waren. Also der Pilz wandelt die Nahrung, die die Ameisen brauchen, um. Die können diese Blätter gar nicht fressen, die fressen die auch nicht. Der Pilz frisst die Blätter. Die betreiben die, die, die eigentlich Ameisen, ja wie Landwirtschaft. Die machen Landwirtschaft. Ja. Der Mensch hat vor, ich glaube vor 10.000 Jahren angefangen Landwirtschaft zu machen. Ameisen vor 40 Millionen, vor 40 oder 60, sogar 60 Millionen Jahren haben Ameisen Landwirtschaft entwickelt. Wir denken immer, wir sind die Krone Evolution, was wir so alles gemacht haben. Da lacht eine Ameise drüber, das machen die schon lange. Ja. Und wesentlich besser und wesentlich effektiver und wesentlich organisierter und mit weniger Umweltschäden als, als, als wir das machen. Dann wird dieser Pilz immer größer, immer größer. Die Königin legt Eier, immer Eier, immer Eier. Und wenn der Pilz das richtig, wenn der richtig loswuchert, dann ist natürlich mehr Nahrung da. Dann können mehr Larven auch schlüpfen und auch groß werden und auch ernährt werden. Dann fängt die sogenannte Kastenbildung an. Am Anfang sind sie alle gleich. Das ist die erste Ameise, die schlüpft. Die hat so ein Idealverhältnis zwischen sie kann rennen, und weit laufen und sie kann schneiden und sie kann auch zur Not den Bau verteidigen. Und je mehr Ameisen das wären, umso größer differenzieren sich die Kasten aus. Und man sagt bei Ameisen Kasten, man kennt das noch aus Indien. ja also, genau ne? Aber bei Ameisen sagt man das auch. Äh, da gibt es dann die Soldatenkaste, da gibt es die Schneiderkaste, da gibt es die, äh, die Pilzarbeiterkaste, da gibt es die Müllarbeiterkaste. Und die und haben alle Konzels auch die speziellen die Werkzeuge? Haben alle, die die sind im Prinzip alle gleich aus, okay. aber die sind unterschiedlich groß. Die haben unterschiedliche Körperproportionen, aber man kann sie immer dieser Art zuordnen. Also die Artmerkmale kann man an diesen ja. Kasten auch erkennen. Später, wenn das Volk richtig groß ist. Ne, ich rede jetzt immer von unserer die Art Atacephalotis, die wir ja hatten. Ne, das ist eine, ja, genau. Bleiben wir ne, bei der. Bleiben wir mal bei der. Äh, da gibt es dann später, wenn das ein richtig großes Volk ist, gibt es sogenannte Pilzarbeiterinnen. Das sind die allerkleinsten, die sind wirklich winzig klein, die kann man kaum sehen, so klein sind die. Die krauchen in diesen Pilzgängen drin rum. Ja. Ja, und die machen nichts weiter als kranke Pilzstücken rausnehmen, nach draußen befördern, also rausrollen. Äh, die machen nichts weiter, als überall äh, den Pilz zu düngen, mit Feuchtigkeit zu versorgen, mit ganz kleinen, schon von anderen durchgekauten Grünzeug äh, neue Pilzlagerstätten anzulegen. Also die sind so klein, dass sie überall hinpassen. Und im Vergleich zu denen, die größten sind die Soldaten. Also die größte ist die Königin, ne? da gibt es aber nur eine. Mhm. Aber die größten sind die Soldaten. Und man kann jetzt, wenn man die, die Pilzarbeiterinnen nimmt, passen ungefähr 30 bis 40 alleine von der Größe in den Kopf eines Soldaten. Also um sich mal die Größenverhältnisse, also die Soldaten sind richtige Monster. Ja. Die haben einen riesigen Kopf, die haben riesige Mandibeln, also diese Scheren, die, ja, ja, die, die werden gar nicht mehr eingesetzt, um rauszugehen. Nein, außer... Du sagst riesig, hast du es mal so zentimetermäßig? Äh, und... also, die Soldaten haben so anderthalb bis zwei Zentimeter. Ja, das sind schon große Ameisen. Die sind vergleichbar mit unserer Waldameise, so von der, ja, von ja. der Größe. Allerdings ist der Kopf größer und die Kiefer, also die, die Mandibeln sind größer. Also und Die, die Kleine ja wie, fast wie eine Obstfliege dann nur Ja, oder? genau. Okay. Also kleiner als eine Obstfliege so. Es ist auch so, dass Soldaten zum Beispiel erst entstehen, wenn das Volk eine bestimmte Größe hat. Na, dann bleiben die Soldaten auch immer an den Ausgängen. Die gehen nicht weit, die gehen nicht irgendwo hin und schneiden irgendwas, sondern die räumen maximal, wenn ein Ast von oben auf das Ding runterfällt, dann machen die den kleinen und räumen den weg. Aber die sind wirklich zur Verteidigung. Wir haben das hier beobachtet, wenn wir dann tatsächlich mal drin rumhantiert haben, sobald also du dort irgendwie in die Nähe der, der Eingänge oder in die Nähe des Pilzes kommst, die nehmen deine... Deine CO2-Ausscheidung von ja. der Hand oder auch wenn du reinatmest, nehmen die wahr. Da werden die sofort in Alarmbereitschaft versetzt. Das atmet jemand rein, das ist ein großes Tier, was uns fressen will. Kommen sofort die Soldaten, die stehen alle in Abwehrbereitschaft und die beißen hemmungslos zu. Das tut sau weh Also die das kommen auch locker durch unsere Haut. Also sind sehr, sehr unangenehm. Ja. Und dann gibt es auch innerhalb der... Innerhalb der Kasten dann nochmal Veränderungen nach Lebensalter. Also eine, eine Schneidarbeiterin, die rausgerannt ist und, und äh, bisher immer nur Blätter geschnitten hat und dann wieder zurückgekommen ist, die sind im Verlaufe ihres Lebens, werden die dann irgendwann mal zum Müllarbeiter. Das heißt, die werden leben nur noch auf der Müllkippe und dürfen gar nicht mehr in den Eingang. Die dürfen überhaupt nicht mehr in das Ding rein, ne? weil äh, in diesem Pilz herrscht ein bestimmtes Klima, herrscht eine bestimmte Luftfeuchte. Und auch dort gibt es ja Pilze, die den anderen Pilz fressen wollen. Das ist ja feucht, das ist warm, das ist natürlich ideal für Schimmel. Die kleinen Pilzarbeiter, die sehen das, die schneiden das raus und alles, was dem Pilz schaden kann, schmeißen die raus. Das muss auf den Müll. Das schleppen die aber nicht raus und tragen das auf die Müllkippe, weil die würden sich ja immer wieder mit dem Zeug kontaminieren. Deswegen hast du tatsächlich Müllarbeiterinnen. Meistens sind das, immer, sind das alte Tiere, also die sowieso bald sterben, die werden aber immer noch im Außenbereich eingesetzt, um in den Müllkammern zu arbeiten. Und das ist, das ist egal, was du da, wo du jetzt ansetzt. Ne? also du, du wirst Wahnsinnig, wie, wie interessant das organisiert ist. Ja, die Organisationsstruktur ist ja, ja. wirklich über allem, was wir kennen. Genau weitermachen. Was, was bei Platschneiderameisen ganz häufig, da ist jetzt ziemlich neue Erkenntnis, das steht auch noch bei uns auf der Beschilderung, dass es bestimmte kleine Ameisen gibt, also so wirklich fast Pilzarbeitergröße, ganz kleine, die, die auf den abgeschnittenen Blättern, ja. also wenn die praktisch diese Blätter transportieren, die da mitreiten, die sitzen oben auf der Blattspitze die lassen sich quasi mittragen, so bisher landläufige Meinung war dass die als, als so eine Art Luftabwehr fungieren. Es gibt eine parasitische Buckelfliege, die die Ameisen angreift und die können die ordnen und die greifen die dann an, bevor die Buckelfliege naja. die wichtigen Pilzarbeiterinnen angreift. Das ist der eine Punkt, das findet tatsächlich statt. Aber mittlerweile hat man mitgekriegt, dass die nicht nur sich mitschleppen lassen, sondern dass die während die dort drauf sitzen, und in den, dass die da schon anfangen, diese Platte auch schon zu reinigen. Die produzieren auch selber wie Antibiotika. Die fangen dann an, die Blätter schon auf dem Weg in den, in den Pilz äh, praktisch
1: vorzubereiten, dass gar nicht irgendwas reingeschleppt wird. Es ist der Irrsinn. Ne? Und, und, und dieser Pilz, würde man den woanders auch finden? Oder ist der jetzt nur äh, ist, durch nee, Sie? Äh, das ist eine gängige
0: Art. Der würde ja auch ohne die Ameisen äh, ne, ne, nein. Also das ist schwierig. Also man sagt immer, das geht über die Millionen von Jahren. Es nimmt ja immer eine Königin ein Stückchen mit. Also wird er immer geklont. Das sind also Jahrhund-, also Jahrtausend alte Klone, diese Pilze. Und die würden wahrscheinlich, wenn es die Ameisen nicht mehr gäbe, auch nicht mehr existieren. Also das ist eine, eine absolute Symbiose. Also der Pilz ist auf die Ameisen angewiesen, die Ameisen sind auf den Pilz angewiesen. Sobald der Pilz stirbt, stirbt das Volk. Sobald das Volk stirbt, wird der Pilz sofort von Schimmel und von allem Mist, also der von diesem Volk, überwuchert und stirbt. Allerdings von heute auf morgen würde ich jetzt eine Ameisen rausnehmen es würde nur der Pilz überschreiben würde der Fruchtkörper bilden und dann wachsen tatsächlich an der Oberfläche, die sehen Also wie also werden, aber das sieht man nie, weil mhm. da wo das dann wächst, da sind auch keine Ameisen mehr da, das ist nämlich das, was die normalerweise immer vorher abkneifen, bevor der Pilz die Fruchtkörper bildet, haben nämlich diese extrem eiweißreichen, ja so Fädchen sind das, ne, die dann nach oben wollen, das wird abgeknipst von den Ameisen das ist die Nahrung. Also, eine, also da, wo ein richtiger Pilz drauf wächst, auf
1: den, da ist der Ameise schon weg. Also wenn man diese ganze Organisation hört, das ist ja extrem, wie du schon sagst, respekt einflößend. Also möchte ja. man sich ja fast selber bewerben dort, weil ich glaube, der Arbeitgeber dort funktioniert gut. Also die wissen auch grundsätzlich alle, was sie zu tun haben. Das ist irgendwie denen eingegeben als Instinkt. Das
0: ist, da sind wir beim Thema Kommunikation. Also das machen die auch besser als Menschen. Die sind mir zu perfekt. Das ist auch immer noch Forschungsgegenstand. Das ist naja. so, dass das jeder weiß. Und das ist hier jetzt irgendwas was Endgültiges sage. Das ist also immer noch, forschen da wahnsinnig viele Leute dran. Es gibt eine Kommunikation zwischen der Königin und den Bediensteten. Die funktioniert über Pheromone, also über chemische Duftstoffe, die die wahrnehmen und die, die, die auch steuern. Und es gibt eine Kommunikation sogar zwischen dem Pilz und den Ameisen. Also das ist auch irre, das hat man ja. festgestellt. Indem man Ameisen unter Laborbedingungen die Wahl gelassen hat zwischen, zwischen zwei von ihnen sehr gerne angenommenen Laubsorten. Eine war behandelt mit einem Pilzmittel, ja. also mit einem Antipilzmittel. Die andere war sauber. Also die gehen erstmal los. Ne? Die fangen auch erstmal an zu schneiden. Es kommt auch das erste Stückchen davon, kommt auch in die Nähe des Eingangs. Aber in dem Moment, wo das Stück mit dem, mit dem Antipilzmittel in die Nähe des Eingangs gekommen ist, da wird das sofort fallen gelassen, weg, kommt auf den Müll soweit ich und keine einzige Ameise geht mehr zu dieser Pflanze. Der Pilz hat den signalisiert, Etche will ich nicht haben, ist giftig, tut weh, ist, ist schädlich für mich. Es ist ein irrsinniges, ein irrsinniges, und die andere wird kahl geschnitten, das ist die gleiche Pflanze, die ja. ist bloß nicht behandelt. Also der Pilz hat den Ameisen, also hat den Ameisen signalisiert, bitte von dem Zeug nichts mehr. Und dann machen die das. Und das, und, und das wird auch über Duftstoffe. Das wird über Duftstoffe, das wird über chemische Signale. Wird das. Und man muss jetzt, dazu muss man verstehen, wie Ameisen überhaupt funktionieren. Also man wundert sich jetzt in seinem Garten. Es fällt ein Kuchenkrümel runter. Ameisen, sind, da sind sie alle gleich. Ja, ja. Es fällt ein Kuchenkrümel runter, dann guckst du, dann liegt das da. Guckst du fünf Minuten später, wenn man sind da... 1000 Ameisen dran. Das
1: ist da eine lange Linie hin. Ja. Genau.
0: Kannst du nicht erklären, wo kommen die her? Ne? Also Wieso sind da auf immer so viele? Haben die das irgendwie da hinten mitgekriegt, dass ein Kuchenkrümel runtergefallen ist? Nee, du hast immer Kundschafter Ameisen. Die laufen rum und suchen Weidegrund. Bei den Plattschneider Ame also, Ameisen suchen halt Pflanzen, die sie schneiden können, die sich eignen, die gut sind, die schmecken, also die dem Bild schmecken. Äh, dabei laufen die rum, also bei, bei den Ameisen spricht man von Fouragieren. Schönes Wort, ne? also die Fouragieren, also die krauchen durchs Unterholz und suchen. Was anderes ist das nicht. Ja. So, gucken mal dort, gucken mal dort und dann finden die was. Und während dieses Fouragierens setzen die immer so kleine Duftpunkte. Die finden sich dann da an diesen, an diesen Punkten wieder zurück. So, wenn die jetzt irgendwo hingekommen sind, also die läuft jetzt aufs Kuchenkrümel zu oder auf die Pflanze, setzt die ihre Duftpunkte und jetzt findet die was Leckeres. Dann nimmt die davon was, nimmt das mit auf den Rückweg und setzt auf den Rückweg mehr Punkte. Die nächste Ameise, die kommt, die weiß sofort, das ist keine einfache Kundschafterspur, hier ist was. Dann rennt die dieser Spur einfach hinterher, rast einfach geradeaus los und macht wiederum Punkt, 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 Punkt geht wieder zurück, nimmt was mit, Punkt, 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 Punkt. Und so wird diese Duftspur immer stärker. Immer mehr Ameisen kommen von allen Himmelsrichtungen und rammeln zu diesen Kuchenkrümel. Das ist in kürzester Zeit weg. So funktioniert Kommunikation bei Ameisen. Das,
1: das ist das hänsel das und gretel prinzip letzten Endes. Ja. ja,
0: ich muss jetzt kurz überlegen, ob ich es zusammenkriege. Aber diese, dieses Spurferhormon von den Ameisen, also dieser Duftstoff, mit dem die ihre Straßen markieren, das wird ja von denen nur im Molekülbereich wahrgenommen. Also man kann sich jetzt da nicht vorstellen, da ist irgendwie eine, eine, eine nasse Strecke. Logisch, können die gar nicht, sind ja klein. Man hat festgestellt, dass ein Milliliter dieser Flüssigkeit, also wenn man die chemisch gewinnt, das kann man, das ist eine ganz normale chemische Zusammensetzung, äh, wenn man die, ein Milliliter dieser, dieser Flüssigkeit hat, ein Milliliter, ja. Ja, wenn man den verdünnt in Wasser, damit man mit dieser Verdünnung 16 Mal um den Äquator eine Strecke legen kann, kannst du dir vorstellen, wie viel Wasser man da braucht, um ja, 16, ja. 16, 16 mal 40.000 Kilometer. Und wenn man das macht, schaffen es immer noch 50% der Ameisen, sich an dieser Strecke zu orientieren. Da sage ich immer, es gibt ja Leute, die sagen, äh, äh, Homöopathie ist kompletter Schwachsinn. Ne? Ich glaube da auch nicht immer dran, ne? aber ich sage mir, okay, wenn das jetzt keine Homöopathie ist, was die da machen, ne? was dann? Ne? Also das ist eine Verdünnung, die kann sich überhaupt keiner vorstellen, ne? so, so wenig ist das. Und trotzdem können die Ameisen die information dass hier schon meine Ameise lang gegangen ist, können
1: die noch wahrnehmen. Ne? Diese Funktion, die, wie du sagst, diese quasi über Kommunikation, die denn klar wird, da wissen sofort auch immer wirklich alle Bescheid oder gibt es da, sagen wir mal jetzt auch untalentierte Ameisen, die nicht wissen, wohin mit sich? Das glaube ich nicht. Also das ist wirklich so perfekt
0: durchorganisiert, dieser, dieser Ameisenstaat. Da habe ich immer das schöne Spiel oder das schöne Beispiel von, von der sogenannten Schwarmintelligenz und von ja. der sogenannten Schwarmdummheit. Ich, ich vergleiche dann gerne Menschen mit Ameisen. Ich gucke jetzt als Mensch, unvoreingenommen, gucke ich so, auf so eine gucke ich so einer Ameise zu. Und ich gucke das so an, was die macht. Ja, rennt nach links, rennt nach rechts, hebt was auf, lässt was fallen. Sieht für mich völlig bescheuert aus. also Sieht völlig dumm. Ist chaotisch. Ja. chaotisch ja. Ja. Ist völlig chaotisch. Kann ich mir nicht erklären, wie da irgendwas das wird. Ja. Jetzt ziehe ich den Zoom auf ja, und warte eine Dreiviertelstunde. Auf einmal sind das aber irgendwie ganz viele Ameisen. Die haben in kürzester Zeit Haufen A nach B gelegt, haben dort drei Löcher reingegraben. Und es ist, es ist was entstanden. Das ist die Schwarmintelligenz. Also jeder Einzelne macht... Komisches Zeug, was du nicht erklären kannst. Äh, am Ende entsteht was. Ne? Das ist Schwarmintelligenz. Wenn ich mir einen Menschen angucke, jeden einzelnen Menschen, gucke dich an. Ne? Du gehst zu deinem Radio, du unterhältst dich mit deinen Kollegen, du gehst zu deinem Konsum, gehst einkaufen, äh, ernährst dich, gehst, machst, gehst deinem Hobby nach, sonst was. Macht alles scheint für mich ne? alles total logisch. Ne? Dann ziehe ich das auf, ne? dann mache ich wieder diesen, diesen, diesen Zoom auf und was machen wir? nur Schaden. Wir machen alles kaputt. Du selber nicht in dem Moment. Ne? Aber, ja. aber in, in der Summe machen wir das. Und da sage ich immer, das sind, wir sind dumm Also Menschen sind schwarmblöde und Ameisen sind tatsächlich intelligent. Jede
1: Ameise für sich ist strunzdorf. Aber da kommen wir gleich mal drauf, wie du sagtest, dass auch der, die, dieser Staat denkt. Also, ja. woran siehst du das? Also, was sind zum Beispiel Veränderungen, wo du merkst, dass die
0: die steuern? Die reagieren auf, auf Umweltreize wahnsinnig schnell, auf Umweltbedingungen. Ne? Also, es ist ja, ja, man kann sich vorstellen, wenn sehr viele Ameisen in, auf engen Raum in diesen Pilzkammern sind, dieser Pilz hat auch einen Stoffwechsel. Ja, ja. Ne? Also, der produziert äh, massiv CO2. Ne? Das ist halt ein, ein Stoffwechselabfallprodukt. Ne, das muss irgendwie ja raus aus dem Bau. Das ist aber alles eng und verbaut und es ist, es ist, es ist feucht und es ist warm und. Was machen die Ameisen? Die bauen einfach eine Klimaanlage da rein. Die machen oben den Deckel auf, machen seitliche Lüftungsöffnungen Und wenn es denen da unten zu viel wird, machen die oben das Loch auf. Und dann strömt, wie hier bei uns im kontwana wo der Mensch äh, Tausende von Jahren brauchte, um so ein Prinzip erstmal zu verstehen, diesen Kamineffekt, das bauen die dann. Ne? Also, und genauso machen die es, wenn es regnet und das der Luftdruck sich, äh, sich, sich ändert, äh, dann, dann machen die das auch wieder zu. Also eine Ameise würde zum Beispiel nie auf den Gedanken kommen, ihre Müllkippe oberhalb ihres Baus anzulegen. Ne, damit die ganze Brühe nämlich dann, wenn es regnet, ja, ja. in den ja. Bau läuft. Ich könnte hier um Leipzig rumfahren, ich könnte hier ein paar Müllkippen sagen, die alle sehr hoch sind. Und die Leute wohnen unten am Fuß der Müllkippe. Niemals eine Ameise machen, das ist bescheuert. Ne? Und also das zeigt mir schon, dass die, dass die ganz weit vorne sind.
1: Also die Weltherrschaft der Ameisen kann eigentlich nur dadurch verhindert werden, dass wir größer sind als sie oder sowas ansonsten. Nee, die, ne, die Weltherrschaft der Ameisen ist, kann
0: nicht verhindert werden, weil die findet statt. Ja, okay. ne? Und wir denken das noch nicht, ja, ne? wir, ja. wir nehmen das nicht wahr, also weil, wir dafür, weil wir dafür blind sind, weil wir einfach nicht, die sind einfach zu klein für uns, ne? wir gucken da nicht genau hin. Und das ist das, was ich, was ich so faszinierend finde, wenn man genau hinguckt, dann, dann öffnet sich da wirklich ein riesen Kosmos, ne? Also ja, man ja. muss gar nicht ins All fliegen oder, oder nach will sich nicht sonst wo um die Welt reisen es reicht sich auf die Wiese zu legen und unsere einheimischen Ameisen gibt es also Es gibt unheimlich viele einheimische Ameisenarten. Jeder kennt die Rote Waldameise und vielleicht auch noch die Schwarze Wegameise und die Rote, die halt ein bisschen wehtut, wenn sie... wenn sie, ja, ne, diese, ja. diese. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber schon da wird man
1: wahnsinnig, wenn man sich damit anfängt zu beschäftigen. Und ähm, Du sprachst am Anfang an, die mal, Zerstörung der eigenen Nahrungsfälle, das würden Sie tatsächlich auch instinktiv nicht machen? Also wenn zum Beispiel jetzt das Feld nicht so ertragreich ist, dass Sie dort äh, ihren Pilz lange erzeugen können?
0: Nein, das ist ganz einfach. Also ein Baum, der, der also selbst ein kleiner Baum ist, ne, der hat jetzt frische Triebe, das finden die manchmal gar nicht so lecker. Frische Triebe finden ja. die gar nicht schön, ne, weil auch Bäume sich ja gegen ja. Verbiss wehren. Also die machen gerade in die frischen Triebe, machen die teilweise Bitterstoffe, machen die teilweise Giftstoffe. Funktioniert auch bei Ameisen so. Ähm, aber ich sag mal, wenn ich jetzt eine kleine Pflanze habe und wenn ich die jetzt von heute auf morgen komplett entlaube, also einfach die Blätter alle abflüge stirbt die ja nicht. Hm. Ja? Die wird wieder austreiben in der Regel, wenn die ja, ja. nicht noch unten die Wurzel zerstört oder sowas. Und in dem Moment, wenn die Ameise das entlaubt hat, wenn sie das tatsächlich macht, wenn sie es jetzt schafft, ja, äh, ist die in dem Moment, wo das alles ab ist, ist das für die uninteressant. Ja. Dann kann der Baum in Ruhe wieder austreiben, weil dann sind die schon weitergezogen. Ne? Dann sind die schon beim Nächsten. Also die würden jetzt nicht, sobald da wieder was kommt, das gleich wieder abmachen, so wie das der Mensch macht. Also wir hacken alles ab, dann setzen wir dort irgendwelche, sagen wir mal Ölpalmenplantagen hin, dann ernten wir die, dann machen, hacken wir die um, dann kommen die nächsten und irgendwann ist komplett ausgelaugt. Dann geht da gar nichts mehr, außer Wüste. Das machen die nicht, das schaffen die allerdings auch nicht. Die haben ja jetzt keine Bulldozer und keine...
1: Gut so, gut so. Aber, aber ähm, Wanderschaft gehen die dann auch letzten Endes, das was du sagtest. die sind schon in Bewegung. Naja, also Blattschneiderameisen
0: nicht, die sind sehr standorttreu. Ja. Ja, also die, die, die Königin kann sich auch im Prinzip nicht mehr bewegen. Die ist einfach eine riesige, fette, äh, unbewegliche Frau. Die da irgendwo im tiefsten Inneren dieser Pilzkammern liegt, wird von allen Seiten, also der tragen sie die Kacke unterm Hintern weg, der tragen sie das Futter ins Maul rein, da schleppen sie die Eier weg, die sie legt, weil die kann das nicht. Die würde in den Eiern, die sie legt, würde die ersticken, wenn dann nicht jemand da wäre, der die immer wieder wegnimmt. Also die ist recht immobil, würde ich sagen. Bei kleineren Völkern, wenn es jetzt widrige Lebensbedingungen sind, dann werden die Königinnen meistens genommen und werden weggetragen. Also die tragen die dann woanders hin. Das signalisiert die Königin aber auch. Es ist ganz interessant. Die Königin gibt auch immer ein Signal. Also man muss sich das so vorstellen wie so ein ständiges morse -Signal. Mir geht's gut, mir geht's gut, mir geht's gut, mir geht's gut. Und solange das so ist und die Ameisen ihrer Aufgaben nachkommen, wird die immer dieses Signal, mir geht's gut, mir geht's gut, mir geht's gut. Wenn das Signal aufhört, also dieses chemische Signal, wenn das aufhört bei der Königin, sofort Alarm, dann würden die die nehmen, dann würden sofort Arbeiterinnen kommen und würden die Königin irgendwo hintragen. Und zwar dahin bis das Signal wieder anfängt. Also bis es, anf bis es heißt, dann geht's gut, da legen die die ab und dann geht weiter. Ja. Problem ist, das hatte ich hier schon mal, uns ist ein Volk gestorben, weil die Königin gestorben ist, die schleppen diese verwesende Leiche so lange rum, bis die in alle Einzelteile auseinandergefallen ist. Weil die schleppen die tatsächlich so lange rum, bis da nichts mehr übrig ist. Weil ja. das Signal kommt halt nicht mehr. Ne? Ja, also, ja. Äh, das ist ein bisschen, das würden wir jetzt vielleicht anders machen,
1: aber das ist auch das Einzige, wo mir aufgefallen ist, dass sie da ein bisschen dumm sind. Und, und, und dieser, sagen wir, dieser menschliche Hand, der ja vieles so schwierig ja. macht, zur Selbstverwirklichung ja. äh, vielleicht anders sein zu wollen, mehr Talent auszuleben, das kennen Ameisen dann gar nicht. Also naja, die haben ihre Aufgabe und muss, verfolgen die.
0: Ja, man sagt ja bei Ameisen, das ist so der, das absolute Musterbeispiel für Altruismus. Also ja. ich tue etwas für die Gemeinschaft, genau. ohne davon äh, einen persönlichen Vorteil zu haben. Das würde ich mir bei Menschen nicht in der Form wünschen, wie das Ameisen machen, weil das ist, glaube ich, dann so eine... Das wird, glaube ich, ganz dystopisch, wenn man damit anfängt. Ne? Da kann man Horrorfilme drehen.
1: Ja.
0: So ein bisschen was von der Ameise lernen könnten man da schon. Ne? Also, nicht, also bei der Ameise ist nicht ich, 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 sondern wir, 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 wir. Das ist so der große Unterschied und das macht die so erfolgreich. Das hat ja bis zum gewissen Maße auch den Menschen so erfolgreich gemacht, unsere Möglichkeit oder unsere Gabe, eben miteinander zu, zu interagieren und eben friedlich miteinander zu sein und ja. was aufzubauen. und schlägt dann halt um immer mal, machen Ameisen auch, führen auch Kriege. Es gibt auch Ameisenvölker, die andere Ameisenvölker unter, unter Jochen. Aber eben also nicht innerhalb des Volkes. Aber innerhalb des Volkes ist der Frieden.
1: Wunderschöne große Botschaft noch am Ende, die wir ja mitnehmen konnten. <lacht> ist schon vorbei. Okay. Mich, ja wir haben Gnadenlos überreist. Trotzdem... Stunden gesagt? Ja. Das... <lacht> muss ich irgendwie missverstanden worden sein. Herzlichen Dank für ja. diese Ausführung. Also es ist einfach äh, ein sehr respekteinflößendes Geschöpf. Auch das war mir schon völlig klar, dass du diese Flamme da in mir auch nochmal richtig schön anzünden kannst. Also sorry, wenn
0: ich dich jetzt zugetextet habe, aber ich kann nicht anders. Weil es wirklich auch, ich mag
1: das. Das ja, Schöne am also Podcast ist ja, den kann man sich ja auch immer und immer wieder anhören. Ja. Und das empfiehlt sich hier auf jeden Fall. Michael, ich danke dir recht herzlich. Es war ja. bestimmt nicht das letzte Geschöpf, dem wir hier eine Bühne gegeben wir haben. Wir können mit dir. noch weitere zehn Folgen über Ameisen nee, Ich ja. bin ja. bereit. Ein kleiner Ausblick für die nächsten ja. Jahre. Vielen Dank, Michael. Danke <lacht> Dann, dir. Bis denn.
0: Wer also alles gesagt? Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.